0: Also man wird ja ein bisschen nervös, wenn wenn, wenn an einer Stelle, es bräuchte ja nur irgendwo mal ein Kabel fehlen. Wenn wenn nur das Licht nicht gehen würde, hätte das ganze super schwarzlicht Also vielen Dank nochmal dafür, nicht funktioniert. Man wird ein bisschen nervöser, fängst du an zu schwitzen, denkst, was soll denn aus dem Abend werden. Es gibt ja ganz unterschiedliche Gründe, warum Leute nervös werden können, warum Leute aus der Fassung geraten. Ich äh, lese euch mal einen Grund vor, wo Leute dann plötzlich auch also sehr nervös wurden. Es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Feld blieben und des Nachts Wache hielten über ihre Herden. Das ist ja ein Aspekt gewesen, den Marco gerade schon erwähnt hat. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Da war kein Stromausfall, das Gegenteil war der Fall. Die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, es war mitten in der Nacht, es wurde auf einmal Tag hell und noch heller. Und sie fürchteten sich mit großer Furcht, Nicht dass die ein bisschen nervös geworden wären, ihnen so ein bisschen Schweiß, weil sie also nicht mehr wussten, wie es jetzt weitergehen soll, auf der Stirn gehabt hätten, sondern sie fürchteten sich mit großer Furcht, wenn das so in einem kurzen äh, Teilsatz zweimal erwähnt wird, sie fürchten mit großer Furcht, dann muss das also schon ein ganz schönes Entsetzen gewesen sein, das diese Hirten äh, erfasst hat als der Engel des Herrn aus der Gegenwart Gottes kommend zu Menschen kam und jetzt sich ihnen zugewandt hat. Und ich möchte euch heute Abend mal die Frage stellen, fürchtet ihr eigentlich Gott? Oder wenn ich es persönlich machen soll, fürchtest du Gott? Wir reden ja viel von Gottesfurcht. Was ist das eigentlich? Sind wir tatsächlich erschüttert, wenn wir an einen großen, herrlichen und auch heiligen Gott denken? Ihr kennt ja wahrscheinlich die Narnia-Folgen von C.S. Lewis. Die sind ja zumindest in drei Teilen verfilmt worden. Eine vierte Folge ist in Arbeit. Vielleicht wird das im nächsten Jahr um die Weihnachtszeit in die Kinos kommen. Die vierte Narnia-Folge heißt Der silberne Sessel. Und da erzählt C.S. Lewis, das Buch gibt es ja nun schon lange, erzählt von einem Mädchen namens Jill und Aslan dem Löwen, der ja auch in den anderen Folgen vorkommt. Wer hat schon mal so eine Folge gesehen, Also ich glaube, ihr wisst schon, wovon ich rede. Jill, ein kleines Mädchen und dann eben dieser Löwe Aslan, der für Gott steht. Und dann wird es da im Buch dann beschrieben, wie die beiden sich kennenlernen. Jill hat Durst, als sie an einem Fluss vorbeikommt mit wunderbar frischem Wasser. Wie gesagt, riesen Durst hat sie, aber am Ufer sitzt riesig und bedrohlich und ehrfurchtseinflößend dieser Löwe. Und dann kommt so das erste Gespräch zustande. Der Löwe fragt, Jill, hast du irgendein Bedürfnis? Und sie sagt, ich komme um vor Durst. Ich muss unbedingt was trinken. Er sagte, dann trink. Ja, darf ich? Wirklich? Also, würdest du dir vielleicht was ausmachen, wenn du weggehst, während ich trinke? Denn ich fürchte mich. Der Löwe antwortet mit einem tiefen Knurren. Und als Jill ihn so ansieht, da wird ihr klar, dass sie also genauso gut einen Berg hätte bitten können, zur Seite zu gehen. Aber andererseits sieht sie eben dieses klare, plätschernde Wasser und sie kommt vor Durst, fast um den Verstand. Würdest du würdest du mir bitte versprechen, dass du mir nichts tust, wenn ich komme? Jill muss trinken, aber sie traut sich einfach nicht. Und dann versucht sie noch einmal, frist du, frisst du kleine Mädchen? Ich verschlinge Mädchen und Jungen, Frauen, Männer, Könige und Kaiser und Städte und ganze Länder, sagt der Lüffe. Und es klingt gar nicht, als ob er damit angeben wollte oder dass er besonders grimmig wäre. Er sagt es einfach so. Ich, ich traue mich nicht zu kommen und zu trinken, dann verdurstest du. Ja, meine Güte, da muss ich halt irgendwo anders einen anderen Fluss finden, es gibt keinen anderen Fluss, sagt der Löwe nur. Gott ist einfach nur da. Gott ist der, der sich Mose in diesem Buch, über das wir ja jetzt schon seit Wochen reden, in 2. Mose, vorstellt mit Ich bin. Ich bin der Ich bin. Gott ist da. Er ist keine Bestie, der ist nicht einer, der also kleine Mädchen auffrisst oder so, der uns Angst einflößen will. Gott ist da, er ist der ich bin, er ist nicht manipulierbar und ich frage dich heute Abend, fürchtest du Gott? Jetzt sind wir ja die letzten Wochen bis einschließlich letzte Woche durch die zehn Gebote durchgegangen. Zweite Mose 20, da werden uns alle zehn aufgelistet und ihr habt gemerkt, es hat sich gelohnt, über jedes einzelne dieser Gebote mal näher nachzudenken, weil das sehr, sehr viel Bedeutung hat für unser Leben. Viele von euch sind irgendwo studieren gewesen, nicht hier gewesen. Hört euch gerne nochmal an. Und ich möchte euch jetzt mal so den, den Abschluss von den zehn Geboten, das letzte war in der letzten Woche, als wir über Du sollst nicht begehren gesprochen haben, ich möchte euch jetzt mal den Abschluss vorlesen, 2. Mose 20 von Vers 18. Da heißt es da, und das ganze Volk nahm den Donner wahr und die Flammen und den Hörnerschall und den rauchenden Berg. Und da muss ich jetzt noch mal kurz vorschalten ins 19 Kapitel, denn das ist ja eine Zeit lang her, dass wir über Kapitel 19 gesprochen haben, die ganzen Gebote, die haben wir so für sich isoliert betrachtet. Wir müssen noch mal schauen in Kapitel 19, was es mit diesem Berg und diesem Donner und so auf sich hat. Ab Vers 16 heißt es, es geschah am dritten Tag, als es morgen wurde, da brachen Donner und Blitze los und eine schwere Wolke lagerte auf dem Berg und ein sehr starker Hörnerschall ertönte, so dass das ganze Volk, das im Lager war, bebte. Mose aber führte das Volk aus dem Lager hinaus Gott entgegen. Das ist das, was ein guter, geistlicher Führer tut, das Volk Gott entgegen. Der führt die nicht zu sich, wie so mancher Sektenführer oder so, sondern er führt das Volk Gott entgegen. Mein Wunsch ist, dass Menschen hier in diesem Raum sonntagsabends und auch sonntagsmorgens, hoffentlich bei anderen Veranstaltungen, Gott begegnen, dass wir euch mit ihm... So macht, es, so macht es Mose. Und dann stellten sie sich am Fuß des Berges auf. Und der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabkam. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens. Und der ganze Berg erbebte heftig. Und der Hörnerschall wurde immer stärker. Gott redete und Mose antwortete ihm mit einer lauten Stimme. Und der Herr stieg auf den Berg Sinai herab, auf den Gipfel des Berges. Und der Herr rief Mose auf den Gipfel des Berges. Und Mose stieg Genau. Und dann kam es dazu, dass, dass Gott ihn ansprach, ihm dann die zehn Gebote gab, auch vorher noch eine andere Nachricht. Und das ist jetzt so der Zusammenhang. Dann kamen diese zehn Worte, wie sie auch in 2. Mose genannt werden, die Gott dem Volk mitteilen lässt. Und dann eben haben wir jetzt gelesen, das Ganze ist also abgehandelt. Und dann das ganze Volk nahm den Donnerwahr, die Flammen, den Hörnerschall, das sind wieder Kapitel 20, Vers 18, und als das Volk das wahrnahm, da zitterten sie und blieben von Ferne stehen. Das ist schon so ein bisschen wie bei den Hirten, die sich mit großer Furcht fürchteten, weil sie auch so ein wenig der Herrlichkeit Gottes auf Reimfeld wahrgenommen haben. Und dann sagten sie zu Mose, rede du mit uns, dann wollen wir hören. Aber Gott soll nicht mit uns reden, damit wir nicht sterben. Da sagte Mose zum Volk, fürchtet euch nicht, denn nur um euch zu prüfen ist Gott gekommen und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. So blieb denn das Volk von Ferne stehen, Mose aber näherte sich dem Dunkel, wo Gott war. Also Gott hatte zur Darbietung seiner zehn Worte eine Performance auf die Bühne gebracht. Ja, das war das war schon großartig, was ihr gemacht hat. Aber eine eine Performance, wie man sie also noch nie gesehen hat, nicht bei Chief, äh, Steve Jobs und nicht bei der internationalen Automobilausstellung, wo vielleicht auch der ein oder andere Wagen mit ein bisschen Nebel da geführt wird. Auf keiner Showbühne hat man je das gesehen, was Gott also an Rahmenprogramm um diese zehn Gebote herum äh, äh, geplant und dann auch aufgeführt hat. Und das alles zusammen. Genommen, dieser Donner und diese Flammen und das, das Beben des Berges, das ließ dem Publikum mehr als einen Schauer über den Rücken laufen. Gott selbst war auf die Erde herabgekommen. Er ist nicht als Mensch gekommen wie zu Weihnachten, was ja relativ still und heimlich, wie wir das da eben gesehen haben, eben in dieser Hirte, also relativ am Rande der Stadt Jerusalem, also da in Bethlehem, so einem Vorort, äh, am Rande der Welt sozusagen sehr unscheinbar passiert ist, sondern nicht als Mensch, er kam als Gott hier kam er als Gott, und wenn wir so sagen, also, dass Gott in die Welt kommt zu Weihnachten, dann ist das nicht eine Kleinigkeit. Er kommt hier selber als Gott und kam näher, als dass man es ertragen konnte. Und während der Berg unter dem Domna bebt, zittern die Israeliten und halten ganz von selber den von Gott geforderten Sicherheitsabstand ein. So hatte das ja in Kapitel 19 alles angeordnet. Gott soll nicht mit uns reden, damit wir nicht sterben, sagen sie. Bis dahin hatten sie wegen ihrer... Sünde keine allzu große Unruhe gehabt. Ich meine, dass sie gesündigt haben, aber das geht uns ja auch so. Natürlich sündigen wir alle, wenn ich sagen würde, also, wer von euch sündigt, da würdet ihr wahrscheinlich alle, macht man so mit, ja, natürlich, also. Aber das hat die nicht sehr beunruhigt. Aber jetzt war ihnen auf einmal klar geworden, nachdem sie gehört haben, du sollst nicht, du sollst nicht, und auch gehört haben, welche Konsequenzen das hat. Also in Vers 5 von Kapitel 20 hat er ja gesagt, ich, der Herr, dein Gott, mit ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an ihren Kindern. Das hatte sie erschüttert. Seine Herrlichkeit und eben auch seine Ansprüche, seine Heiligkeit, die hatte sie befürchten lassen, nicht am Leben zu bleiben in dieser Situation hier. Gott soll nicht mit uns reden, damit wir nicht sterben. Ich weiß nicht, wie es hier in den letzten Wochen ging, als wir die Gebote durchgenommen haben. Und als du so gemerkt hast, dass das ja auch deinen Alltag betrifft und dass wir diese Gebote ja ständig übertreten, dass wir unehrlich sind, dass wir was, was anderes darstellen, als wir wirklich sind, dass wir, dass wir stehlen und das war beeindruckend zu hören, dass wir uns tatsächlich eine Menge Dinge nehmen, die uns von Gottes Seite her ja überhaupt nicht zustehen. Und all diese anderen, als wir über Ehebruch und all diese Dinge gesprochen haben, ich weiß nicht, wie es dir ging, man stößt da auf einen hässlichen Sündenkatalog, wenn man diese einzelnen Gebote näher betrachtet. Und, und vieles von dem, was man da so näher angeguckt hat, das befindet sich ja irgendwo hinter der Oberfläche. Ich meine, wenn man hier so hinkommt, dann kann man vom frommen Eindruck machen, dann macht man ein freundliches Gesicht. Aber vieles geht ja so zurück, so in unser Inneres, die geheimen Orte unseres Denkens sind von Sünde infiziert. Das sind ja alles Sachen, die Menschen oft gar nicht so zu Gesicht kriegen. Das, was wir an Sünde die ganze Woche über hinkriegen, fertig kriegen und wie wir es fertig kriegen, miteinander umzugehen und so weiter. Und manchmal versuchen wir das auch vor uns selber zu verbergen. Aber Gott, liebe Leute, sieht diese Dinge. Seine Augen dringen in jeden Winkel unseres Herzens vor. Pebräer Brief Kapitel 4 steht, kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles ist bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Er sieht, wie wir wirklich sind. Und sein Gesetz zeigt uns, wie unsere Sünden wirklich sind. Und die Aufgabe des Gesetzes ist, gerade diese Sünden aufzudecken und als Sünden zu bezeichnen. Im Römerbrief Kapitel 3 heißt es, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt. als kannst versuchen, das alles einzuhalten, aber davon wirst du noch nicht gerecht vor Gott. Und dann heißt es, denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Ohne Gesetz gäbe es keine Gesetzesübertretung, oder? Ist ja ganz logisch. Das Gesetz also zeigt uns, wir sind Sünder. Und deswegen sind diese Menschen damals und hoffentlich wir auch erschüttert darüber zu erkennen, ich bin vor Gott verloren. Und wenn Gott weiter mit mir redet, wenn er so weitermacht und das auch noch umsetzt, was er hier sagt, dann werden wir sterben. Und deswegen sagen sie Mose, es wäre vielleicht besser, wenn du mit uns redest. Als Charles Haddon Spurgeon, berühmter Prediger des 19. Jahrhunderts, gerade mal 14 Jahre alt war, da ist er von der Erkenntnis seiner eigenen Sünde geradezu überwältigt worden. Das sind zwei Tatsachen, die ihm deutlich geworden sind. Gottes Herrlichkeit, sagt er, und meine Sünde. Einerseits hat er begriffen, da gibt es diesen... Herrlichen Gott. Und auf der anderen Seite vergleicht er sich selbst damit und sagt, ich bin ein Sünder. Und diese beiden Tatsachen haben ihn fix und fertig gemacht. Und später schreibt er dann, die, die mein Leben kannten, und vielleicht geht das manchen von euch ganz ähnlich, die hätten keine außergewöhnliche Sünde an mir entdeckt. Das ist ja auch ein Pfarrersjunge gewesen, sein, sein Großvater ist schon Prediger gewesen, ist da in die Fußstapfen, also ist ja kein, das ist ja kein außergewöhnlich böser Junge gewesen oder so. Keiner hätte irgendeine Sünde an mir entdeckt, äh, aber wenn ich ihn mich sah, dann war alles voller Auflehnung gegen Gott. Ich war nicht wie die anderen Jungen unehrlich und unzuverlässig und ich fluchte auch nicht. Aber auf einmal begegnete mir der Mann Mose mit dem Gesetz, den zehn Worten Gottes. Und als ich sie las, schienen sie alle zusammen wie im Chor, mich vor dem dreimal heiligen Gott anzuklagen. Wie ist es dir gegangen in den letzten Wochen bei den zehn Geboten? Auch was uns betrifft, gibt es nichts, was uns unserer Sündhaftigkeit so überführt wie diese Gebote Gottes. Als nun das Volk das wahrnahm, zitterten sie und blieben von Ferne stehen. Das Reden Gottes ist kein Blockflötenspiel. Man kann ja Weihnachten so schön... So, so lieblich, auch eintönig gestalten. Ne? Aber, aber wenn, wenn, wenn Gott redet, ich glaube, also der Unterschied zwischen mancher unserer Gottes, also nichts dagegen, wenn Kinder dann auch was, hier so eigentlich studiert haben, dann auch mal aufführen. Äh, aber das, das ist ja schon ein ziemlich großer Kontrast. Wenn Gott redet, dann ist auch nicht alles voller kleiner, schönen Lichterlein und schön gemütlich oder so. Wenn Gott redet, dann gehen die Lichter manchmal aus. Manchmal ist eine Predigt tatsächlich so, das Aufziehen dieser schweren Wolken, manchmal das Aufziehen von dieser großen Dunkelheit, von der hier die Rede ist. Nicht jede Offenbarung Gottes zaubert den Heiligen ein Lächeln auf Gesicht. In manchen Fällen ist es so, wie, wie es bei Daniel war. Daniel Kapitel 10, da sagt Daniel, als ich diese große Erscheinung sah, da blieb keine Kraft in mir und meine Gesichtsfarbe veränderte sich bis zur Entstellung. Der, der wurde kreidebleich. Das ist, wenn, wenn Menschen so ein, ein bisschen etwas von der Herrlichkeit Gottes wahrnehmen. Menschen, die Gott kennen, kennen auch seinen Schrecken. Das ist kein inneres Blumenpflücken, wenn man registriert, dass die zehn Gebote unsere Gedanken an vielen Stellen verurteilen und wie sie unsere Wünsche, unsere Vorstellungen beurteilen. Wie auf so einem Röntgenbild sehen wir, was in uns drinsteckt und dieser Befund ist beunruhigend. Da hast du, hast du also, kommst du da vom Röntgen und kriegst dann die Aufnahme gezeigt, da ist irgendwas, da gehst du dann nie nach Hause und sagst, na ja. Veränderungen, das hat auch nicht jeder, gell, du stolz drauf oder so, sondern dann, ist, dann, dann weiß man doch, hier muss was unternommen werden. Das ist, das ist bedenklich und das könnte, das könnte wirklich mein Leben kosten. Kein Mensch kann das Licht des Evangeliums, der frohen Botschaft von Jesus Christus, begriffen haben, bis das dann er nicht erstmal die Schwärze dieser Wolken, die das Gesetz des Herrn umgeben, bis er das verstanden hat. Lass die Gebote auf dich wirken und vergleiche sie mit deinem täglichen Verhalten und du fühlst dich, wie die Israeliten sich damals gefühlt haben. Welch eine geschwulst des Bösen ist da drin in unserer Brust. Ich habe letzte Woche von unserem Herzen als unserer Triebfeder, unserem Motor gesprochen. Im Motor unseres Herzens gibt es Benzin genug, dass wenn das Feuer der Heiligkeit Gottes daran gehalten wird, es uns in einem Augenblick zerstören kann. Und nur alleine die Gnade Gottes hindert ihn daran, es zur Explosion kommen zu lassen. Wenn uns das klar wird, dann sollte uns die Gegenwart dieses dreimal heiligen Gottes, wie Spurgeon das gesagt hat, sollte uns das aus der Statik bringen. Gott, vor dem die Propheten stehen und vor dem sie weinen. Wehe mir, denn ich bin verloren, sagt Jesaja in Kapitel 6. Wehe mir, ich bin verloren. Ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen gesehen. Die können nicht mehr anders, als dass sie, dass sie nur noch wimmern vor Gott. Wehe mir, ich bin verloren. Als diese Woche an zwei Tagen die Sonne ein bisschen schien, Montag und Dienstag war das, da saß ich im Büro an meinem Schreibtisch und habe diese Predigt vorbereitet. Und dann scheint so schräg die Sonne so, so in meinen Fenster auf dem Schreibtisch. Und auf einmal sehe ich, dass da dass da so ein, so ein Staub und Schuppen, die mir wohl aus der Frisur gefallen sein müssen, da auf dem Blatt liegen und, und dann denke was ist das hier für ein Dreck? Ja? Und da wird mir auf einmal deutlich, dieser Dreck, der liegt immer auf meinen Blättern, die da vor mir liegen und mein Schreibtisch, der sieht immer schmutzig aus, nur sehe ich das nicht, wenn das Sonnenlicht da nicht drauf fällt. Kennst du das, oder? Du musst vielleicht auch dein Zimmer selber sauber machen und wenn die Sonne ist, ist ein bisschen unangenehm, wenn man dann Besuch kriegt und da, der ganze Staub und diese, dieser ganze Dreck im Sonnenlicht dann offenbar und so, so kam der Herr eben mit diesen zehn Geboten auf die Erde, damit wir in seinem Licht die Sünde in unserem Leben erkennen. Ohne das Gesetz würdest du es nicht erkennen. Und dann kannst du hierher kommen und sagen, es ist alles gut. Und manche, manche sagen, das ist alles gut und, 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 und es wird alles gut und so. Aber wenn du so da sitzt und so denkst, dann sitzt du offensichtlich im Dunkeln. Und dann hat das Licht deine Sünde offensichtlich noch nicht offengelegt. Mag auch an meiner inkonsequenten Predigt liegen. Die Sünden eines einzigen Tages, wenn wir die lückenlos am Abend aufgelistet bekämen, würden uns zur Verzweiflung treiben, wenn nicht die unendliche Gnade Gottes wäre. Dazu kommen noch die ganzen Unterlassungssünden. Die Bibel sagt ja, wer weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Also da, wo wir überall gefehlt haben, wo wir was tun könnten, um anderen zu helfen, auch in dem Sinne, wie uns das der, der Marco vorhin gesagt hat. Und das alles, was mit dem Thema Heuchelei zu tun hat, dass wir auch manchmal hier Texte aussprechen, die überhaupt nicht unserem Inneren entsprechen. Ich persönlich glaube, genug gegen dieses Buch gesündigt zu haben, um in das unterste Verlies der Hölle geworfen zu werden. Liebe Leute, wenn dieser Gott, von dem wir reden, deine und meine geheimen Verfehlungen ans Licht bringt, dann können wir nur wie Israel damals zittern. Und wenn wir dem Gefühl der eigenen Unwürdigkeit, so wie Wörtchen, die Ahnung der göttlichen Majestät hinzufügen, dann können wir nur im Staub versinken. Ich bin überzeugt, wenn dieser Donner, die Flammen, der Hörnerschall diesen Raum hier erfüllen würde, würde dieses noch so schöne Gebäude in einem Augenblick zusammenfallen und wir würden alle verschüttet werden. So unerträglich ist die Nähe Gottes. Seine Heiligkeit ist nicht auszuhalten für uns sündige Menschen. Eher kann ein Mann der Sonne ins Gesicht blicken als der Herrlichkeit Gottes. Selbst seine Liebe ist wie das Feuer eines Hochofens. Von diesem Horror also wurden die Israeliten heimgesucht, als sie den Donner hörten, als sie die Blitze sahen, als sie in die Finsternis blickten und der ganze Berg rauchte. Hast du Schlimmes erlebt in dem jetzt bald abgelaufenen Jahr? Hattest du einen Unfall? Musstest du mit irgendeiner Krankheit fertig werden, oder vielleicht einem Sarg zum Grab folgen? Es mag manches passiert sein in 2013, das dich niedergeschlagen hat. Aber diese Ängste sind alle nur eine schwache Vorahnung von sehr viel schlimmeren Katastrophen. Du musst mal Matthäus Kapitel 24 lesen, wenn da von dem Tag des Herrn gesprochen wird, wenn er, Jesus, wiederkommen wird. Er ist gekommen zu Weihnachten, still und unscheinbar. Aber das ist nicht die einzige Ankunft von Jesus auf dieser Erde. Einmal wird er so kommen, so wie Gott damals ein wenig von sich offenbart wird, in Macht und Herrlichkeit, da heißt es, dass der Mond seinen Schein nicht mehr geben wird, dass die Sterne vom Himmel fallen werden, dass die Leute entsetzt sein werden an diesem großen Tag. Alles, was wir hier an Katastrophen erleben, das ist nur ein ganz kleiner Eindruck von dem, was einmal kommen wird. Und wenn heute Abend durch das, was ich versucht habe, ein bisschen über diese Größe Gottes zu sagen, der dir das so ein, so ein bisschen einen Schrecken eingejagt hat, dir so ein kleiner Schauer über den Rücken gelaufen ist, dann bist du in der Gegenwart eines großen Gottes angekommen, der dich prüft. Also vor dem Angesicht des Ewigen zu stehen, das ist, das ist keine Kleinigkeit. Und dann wenden sich die Israeliten also an Mose. Das tun sie ja nicht zum ersten Mal, die haben sie immer wieder an Mose, weil das war der Anführer, der war für alles verantwortlich, der Trainer, der muss, wenn irgendwas, dann muss er immer den Kopf hinhalten. Und so kamen sie immer und haben immer rumgemault, also immer wie es uns geht, wir haben nichts zu essen, wir haben Durst und so weiter. Einmal musste Mose sogar fürchten, vom eigenen Volk gesteinigt zu werden. Aber, aber jetzt angesichts der Gegenwart Gottes, da schreien sie voller Panik zu Mose, rede du mit uns, dann wollen wir hören. Aber Gott soll nicht mit uns reden, damit wir nicht sterben. Diesem Gott zu begegnen, war wie an den Krater eines Vulkans zu treten. Und jetzt suchen sie schnell einen, den sie vorschicken können. Mach du das, Mose. Brauchen sie einen, der vermittelt, wenn sie sehen, dass sie nicht sind und dass Gott unendlich ist, sie brauchen einen Vermittler. Wie können wir uns Gott nähern? Wie können wir was zu tun haben mit diesem Gott, von dem wir hier sprechen? Du brauchst einen Anwalt. Du brauchst du einen, einen Verbindungsmann. Und danke, wenn du das schon so ein bisschen begriffen hast, das Evangelium. Danke Gott auf Knien, dass er einen hohen Priester ernannt hat, um für dich in das Dunkel zu gehen, wo Gott ist, wie es hier in Vers 21 heißt. Da rede ich nicht von einem Priester mit so einer lilanen Stola feierlich um den Hals gelegt, zu dem man ja dann auch in der Dunkelheit eines Beichstuhles reden kann. Bei den Israeliten war es das ja so, dass du kannst, kannst du nicht vielleicht ein bisschen vermitteln, kannst du uns nicht Vergebung zusprechen, mit Gott würden wir ungern reden, ja? wir würden den ungern stören. Und vielleicht geht es ja auch so, dass dir das reicht, dass du sagst, wenn, wenn da ein Mensch ist, das ist ja genug. Also wenn der mir das dann zuspricht, dann kann ich mit einem guten Gewissen wieder in meinen Alltag gehen. Das ist nicht dieser Verbindungsmann, von dem ich spreche. Auch nicht, wenn du hierher kommst und dir hier eine, eine Predigt anhörst. das sagst heißt, rede du, Mose oder, oder David Schulze oder Gröker oder, oder Matthias oder Markus oder so. Dann hoffst du, dass Menschen sich vielleicht ein bisschen zurücknehmen hinsichtlich der Autorität Gottes. Vielleicht tun wir das auch viel zu oft. Also als, als Mode kann man, so als eine Möglichkeit kann man über Gott vielleicht noch reden. Aber dass Gott zu fürchten ist, das hört man relativ selten. Dann, dann vertraut man sich gerne solchen rücksichtsvollen Pastoren an, die also, ähm, so, so ein Text wie diesen, das ist ja keine Frohbotschaft, das ist mehr eine Drohbotschaft, den verschließen, die so im Giftschrank, äh, der Kirche, also das hat man dann also, damit man niemanden beunruhigt, dann geht man in so eine Kirche, wo sowas eben nicht gepredigt wird. Redet du. Nun dieser Verbindungsmann damals hier im Alten Bund, das ist Mose. Den hatte Gott als Verhandlungspartner berufen. Gott hatte gesehen, wie unerschrocken er vor Gott tritt. Und er hatte auch gesehen, dass er ähm, diese Menschen sehr liebte und dass er sehr fürsorglich war den Israeliten gegenüber. Seine Aufopferung für sein Volk war so groß, dass er einmal gesagt hat, wenn du doch, so sagt er zu Gott, wenn du doch ihre Sünde vergeben wolltest, wenn aber nicht, dann lösche mich aus dem Buch aus, das du geschrieben hast. In, in 2. Mose 32, lösche mich aus, also ich bin bereit sozusagen als Opfer für mein Volk ausgelöscht zu werden und mich selber für sie hinzugeben und das erinnert mich wieder ganz stark an Jesus Christus, an unseren Verbindungsmann, den wir hier predigen wollen von dem Paulus in 1. Timotheus 2 sagt, da ist ein Gott und einer ist Mittler, einer ist Verbindungsmann zwischen Gott und Menschen, der Mensch Jesus Christus, der sich selbst als Löse gab für, uh, Lösegeld für alle gab. So wie Mose bereit war, also ich bin bereit, wenn du dem Volk nicht vergeben willst, dann, dann lass mich die Strafe treffen, so ist Jesus gekommen, der sein Leben hingegeben hat als Lösegeld für andere Menschen. Dieser Mensch Jesus Christus, wie Paulus sagt, und zu Weihnachten wurde er Mensch. Gott sei Dank steht hier der Mensch Jesus Christus, dass eben nicht Gott in seiner Herrlichkeit uns am Schlawittchen nimmt und uns zur Rechenschaft zieht. Das würde niemand von uns überstehen, sondern da wird Gott Mensch zu Weihnachten. Und da ist zwar ein wenig von dieser Herrlichkeit zu sehen, aber dann schicken die Engel die Hirten an einen anderen Ort und sagen, der Ort, wo ihr diesen Jesus, mich also jetzt treffen werdet, das ist nicht hier in diesem gleißend hellen Licht, sondern geht dahin, wo diese Krippe steht, da liegt er in, in Windeln gewickelt. Jesus wurde arm, er wurde geboren, er wurde hungrig, er wurde müde, er wurde am Ende umgebracht, ein Mensch so wie wir. Und damit kennt er unser Leid, er kennt unsere Armut, er kennt unsere Bedürfnisse, selbst die Schmerzen des Todes kennt Jesus nur zu gut. Und deswegen reicht er uns als Menschen in brüderlicher Liebe seine Hand. Aber er ist auch Gott. Gott gepriesen in Ewigkeit, wie es in Römer Kapitel 9 heißt. Er ist Jesus Christus Gott. Wenn du denkst, also, das ist erst später angedichtet worden, dass man dann ihn zu so Gottes gemacht hat. Die Apostel damals waren fest davon überzeugt, dass er Gott war. Lies mal Römer 9, Vers 5 und viele andere Stellen. Er ist dem Höchsten gleich. Er war Gott und Mensch. Und er hält am Vater fest und so verbindet er diesen heiligen Gott und uns armselige Menschen, verbindet er dieser Verbindungsmann Jesus Christus, der gekommen ist als die Lösung Gottes in diese Welt. Und ich habe mich diesem Mittler vertraut und es geht mir da sehr, sehr gut. Und ich weiß, dass meine Sünden vergeben sind, weil Jesus dafür bezahlt hat. Und ich weiß, dass ich vor Gott keine Angst haben muss. Selbst wenn ich sterbe und dann vor Gott stehen werde, Da weiß ich, dass das Gericht über mein Leben längst ausgetragen, ausgefochten worden ist, als Jesus am Kreuz für mich gestorben ist. Weil mein Verbindungsmann in das Dunkel gegangen ist. In Das Dunkel des Gerichtes Gottes. Dunkelheit lag über dem Hügel Golgatha, als der Herr Jesus unser Urteil an sich vollstrecken ließ. Es gibt ja Leute, die kommen vielleicht auch hierher, die sagen ja, wenn, wenn Gott mal so aus dem Himmel zu mir reden würde, dann würde ich auch glauben. Also wenn er sich mal zeigen würde, Wolken mal wegziehen würde, so wie am Montag und Dienstag, ja, und sich mal selber, dann, dann, dann wüsste ich ja, dass es und dann könnte ich auch an Gott glauben. Ich wünsche dir nicht, dass das je passiert. Das wünsche ich dir nicht. Der Terror seiner Stimme würde dich nicht zum Glauben bringen, er würde dich umbringen. Das glückliche Volk Israel hatte einen Verbindungsmann, und du kannst auch so glücklich werden. Und ich möchte dich bitten, glaube an das Evangelium. Glaube an Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keinen besseren Weg als ihn. Da sagte Mose zum Volk, fürchtet euch nicht, denn um euch zu prüfen, ist Gott gekommen sind Menschen, die ich am meisten fürchte, die schätze ich auch oft am meisten. Zum Beispiel früher bei strengen Lehrern war das so. Man hat ja vor so gewissen äh, Autoritätspersonen schon ein bisschen Respekt. Aber wenn, wenn so einer einen dann an die Tafel geholt hat, dann hatte ich schon am meisten Angst. Aber wenn ich dann ein Lob gekriegt habe, was ab und zu vorgekommen ist, selten, dann war das für mich aber auch das Schönste. Ist es nicht so, dass man Leute, die man besonders respektiert, dass man sich dann aber auch besonders freut, wenn man plötzlich mit denen mal persönlich zu tun kriegt? Mose erklärt hier, dass Gott gekommen war, um sie zu prüfen. Tests, Klausuren, Prüfungen, die sind schon wichtig. Du wirst geprüft, damit du später im Leben nicht durchrasselst. Und Gott hat dich heute Abend auf die Ewigkeit hin getestet. Was ist das Ergebnis dieses Testes bei dir? Hast du deine Sündhaftigkeit erkannt? Merkst du, dass du vor diesem heiligen Gott eigentlich nicht bestehen kannst? Nicht, dass Gott uns das Gesetz gegeben hätte, dass wir danach gerecht werden. Wenn wir uns also jetzt an die Gebote halten, dann ist Gott mit uns zufrieden. Wir werden durch das Gesetz nicht gerecht, sondern er gab es, um Menschen ihr Versagen zu zeigen. So wie das Licht uns den Dreck zeigt, den wir vorher nicht gesehen haben. Damit wir uns einem Erlöser zuwenden, der die Menschen dann gerecht macht. Wir werden nicht gerecht durch das Halten ans Gesetz, aber wir werden gerecht gemacht, wenn wir merken, wir brauchen einen Erlöser und wir uns an Jesus wenden. Und alle Versuche, dem Buchstaben des Gesetzes zu folgen und den Menschen irgendwie umzuerziehen oder so, die sind lediglich ein Pflaster auf einer lebensgefährlich blutenden Wunde. Ohne Jesus haben wir das Spiel schon längst verloren. Es ist mir schon klar, dass ich heute Abend mit dieser Predigt nicht irgendwelche Süßigkeiten zu Weihnachten weitergebe. Das, was ich heute Abend gesagt habe, das sind vielmehr bittere Pillen. Aber ein Arzt will ja deine Gesundheit. Und wenn das Röntgenbild eben zeigt, dass du Nierensteine hast, dann sehen wir ja zu, dass wir die loswerden, dass wir, dass wir die zertrümmern lassen. Die lassen wir nicht drin und dann noch immer größer werden oder so. Das Wort Gottes ist wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt, Nierensteine und der eben auch Sünde erst einmal aufdeckt und dann aber auch zeigt, wie wir heil werden können, gesund werden können. Und deswegen lauf nicht weg. Klar haben manche Angst dann vom Arzt. Was, was würde machen, damit die Nierensteine, das tut so schon so weh und so. Lauf nicht weg. Zweifle nicht an der Güte Gottes. Selbst wenn das Knurren des Löwen dir ein bisschen Angst machen sollte. Seit Jesus sind wir ja Gott sei Dank nicht mehr in derselben Lage wie Israel am Fuße des Sinai. Zweifle nicht an der Güte Gottes, als aber die Güte und Menschenliebe unseres Retter Gottes erschien. Das ist Weihnachten. So sagt Paulus in Titus Kapitel 3. Als die Güte und Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, rettete er uns nicht aus Werken, Eben nicht aufgrund des Gesetzes, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes. Er möchte dich reinwaschen von Sünde. Du sollst ein neuer Mensch werden, wiedergeboren werden, ein Kind Gottes werden. Das 20. Kapitel ist noch nicht ganz zu Ende und gibt mir noch ein paar wenige Minuten, nochmal auf den Schluss aufmerksam zu machen, weil das sehr entscheidend ist und das sehr gut den Sack zubindet. Gott wiederholt ganz am Ende nach den Versen, die wir eben gelesen haben, das Götzengebot und dann ordnet er an ab Vers 24. Also wenn ihr die Bibel noch aufgeschlagen habt, lesen wir noch mal 24 bis 26. Dann sagt Gott, einen Altar aus Erde sollst du mir machen und darauf deine Brandopfer und Heilsopfer, deine Schafe und deine Rinder darbringen. An jedem Ort, wo ich meines Namens werde gedenken lassen, werde ich zu dir kommen und dich segnen. Wenn du mir aber einen Altar aus Steinen machst, dann darfst du sie nicht als behauene Steine aufbauen, denn du hättest einen Meisel darüber geschwungen und ihn entweiht. Und du sollst auch nicht auf Stufen zu meinem Altar hinaufsteigen, damit nicht deine Blöße an ihm aufgedeckt wird. Das sind die letzten Worte in 2. Mose 20. Das Ende von 2. Mose 20 ist auch das Ende von Gesetzeswerken. Der Ort, in dem Gott uns begegnen will. Und nochmal, ich wünsche mir, dass hier Menschen Gott begegnen. Aber der Ort, wo Gott uns begegnet, das ist nicht der Berg Sinai. An jedem Ort, wo ich meines Namens werde gedenken lassen, werde ich zu dir kommen und dich segnen. Dieser Ort, an dem man diesen Namen des Herrn kennenlernen kann, wo man gesegnet werden kann, unterscheidet sich grass von dem Schrecken dieses rauchenden Berges. Gott will dem Sünder an einem Altar begegnen, der aus ungehauenen Steinen erbaut ist und der keine Stufen hat. Das sind die beiden Vorstellungen. Er sagt, Ihr sollt einen Altar bauen, auch relativ schlicht und einfach, ein bisschen vergleichbar mit dem schlichten und einfachen Auftreten von Jesus. Und der soll also zwei Eigenschaften wieder aussehen, könnt ihr selber so ein bisschen kreativ werden, aber zwei Dinge sollt ihr bitte beachten, ihr sollt keine behauenen Steine verwenden und ihr sollt keine Stufen bauen. Was heißt das? Menschliche Tätigkeit würde diesen ent, Altar entweihen. Wenn wir tätig werden, wenn wir also aktiv werden und wieder Anstrengung, dann ist es entweiht, dann, dann, dann kommt die Verbindung zu Gott nicht zustande. Und der Zugang auf Stufen würde nur ihre Nacktheit präsentieren. Also die hatten ja damals solche auch als Männer Röcke an und dann würden sie Stufen hochgehen und das ist unwürdig, so Gott zu begegnen. Das Evangelium von Jesus, das ich heute Abend erwähnt habe, das ist ein Geschenk. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Zu allen Zeiten neigte der Mensch bei der Aufrichtung seines Altares, wenn er Gott begegnen wollte, eigene Werkzeuge einzusetzen, selbst aktiv zu werden. Und dann ihm auf selbstgebauten Stufen zu begegnen. Aber das wird nichts. Wer durch eigene Anstrengung zu Gott kommen will, wird nur seine eigene Nacktheit erkennen müssen. Nicht ausgesetzt. Deswegen hat uns Gott die zehn Gebote nicht gegeben. Wir werden so nicht gerecht vor Gott. Wenn an Weihnachten hat Gott alle diese Stufen, die wir nicht bauen sollen, selber alle genommen. Gott ist uns so weit entgegengekommen, so in die Tiefe gekommen, als er Mensch wurde in Jesus Christus, vom Himmel zur Erde, dass weder Gesetzlichkeit noch eigene Mühe den Sünder näher zu Gott bringen kann. Das ist der Unterschied zwischen Gesetz und Gnade. Wir wollen zusammen beten, möchte euch einladen, dazu aufzustehen. Du großer Gott, manchmal fehlen uns die Worte, wenn wir uns bewusst machen, wie groß, wie herrlich und heilig du als Gott bist. Wir sehen, wie das Volk damals, als sie ein wenig den Vorhang gelüftet bekommen haben, standen und zitterten und sich trauten, überhaupt nicht trauten, ein Wort zu sagen und mit dir nicht reden wollten, dann, dann ist es für uns, auch unfassbar, dass wir mit dir reden und dass wir beten dürfen. Das ist keine Selbstverständlichkeit, das ist uns heute Abend klar geworden. Du bist ein heiliger und eigentlich unnahbarer Gott für Sünder. Aber danke, dass es eine Chance gibt für Sünder. Vielen Dank, dass du all diese Stufen, die wir nicht bauen können, wie unwürdig wären, von uns zu bauen, wenn wir selber den Weg zu Gott bahnen würden, dass du diese Stufen hinabgestiegen bist, dass du Mensch wurdest. Danke, Herr Jesus Christus, dass du zu Weihnachten in diese Welt gekommen bist. Der Erlöser der Welt, das Licht der Welt, an dem wir Orientierung finden können, an dem wir Frieden finden können mit Gott, wo unser Gewissen rein werden kann, weil du bereit bist, unsere Sünden zu vergeben, wenn wir es denn zulassen. Danke dir ganz herzlich für das Evangelium, das wir hier predigen dürfen. Vielen Dank für alle, die hier sind, die an das Evangelium glauben. Und ich bete besonders für die, die das heute Abend vielleicht zum ersten Mal begriffen haben, dass sie gemerkt haben, dass sie Sünder sind und dass sie was unternehmen müssen, dass sie sich dir, Herr Jesus, anvertrauen müssen als unserem Vermittlungsmann. Hab herzlichen Dank, dass du dieser Mittler geworden bist. Hab ganz herzlichen Dank für dein liebevolles Reden in deinem Wort, wir brauchen keine Angst vor Gott haben, aber wir wollen dich fürchten. Wir wollen jetzt in Ehrfurcht vor dich kommen, auch in den Liedern, die wir dir singen wollen. Anbeten, das, was wir heute Abend begriffen haben. Dich als Gott selber anbeten, der du der Herr aller Herren bist. Amen. Bei den Liedern, die wir jetzt singen wollen, macht dir bewusst, wer Gott ist. Wenn dir das heute Abend klar geworden ist, dass du Jesus brauchst, und du vielleicht das ganze Jahr immer vor dieser Entscheidung davongelaufen bist, dann hast du ja am Ende des Jahres heute nochmal die Möglichkeit umzukehren und Vergebung von Jesus Christus in Anspruch zu nehmen. Ich möchte dich ganz herzlich einladen, dass wenn du bewusst diese Lieder mitgesungen hast, das alles mal bewusst aufgenommen hast, was heute Abend hier gesagt und gesungen wurde, dass du am Ende nach vorne kommst und das einfach einem von uns Mitarbeitern sagst. Da gibt es manche, die so ein Satlogo um den Hals tragen oder du kommst direkt auf mich zu. Lass uns noch mal kurz zusammensetzen, noch mal über die Dinge reden und wir können gemeinsam vor Jesus kommen, wir können zusammen beten und du kannst ihm heute Abend deine Sünden bekennen und du kannst die Zusage zugesprochen bekommen, du hast wirklich Vergebung und du bist ein neuer Mensch geworden und kannst mit einem guten Gewissen in dein Alter gehen, jetzt Weihnachten ganz bewusst feiern, als das Fest, wo Gott Mensch wurde, sich dir genähert hat, was auf keinem anderen Weg möglich gewesen wäre, ohne Jesus Christus. Wir hätten es alle nicht überlebt. Dank für euer Zuhören. Und Gott segne euch bei dieser Entscheidung für Jesus und alle die, die schon mit Jesus leben. Ich wünsche euch wirklich gesegnete Weihnachten. Lasst uns an den denken, der gekommen ist aus lauter Liebe zu uns Menschen, Jesus Christus.